0: funcionar isso aí. Um dia eu vou achar um cara, né Pedro, que entende de computador. <risos> Abra sua bíblia no, no livro de Mateus, certo? Nós vamos começar uma nova série no Sermão do Monte. Não deu? Trancou mesmo? Quer que eu vou aí? Hum. Só porque ele levantou vai, vai fechar Cara, desde ontem isso aí, meu Eu não sei o que aconteceu nesse computador Não sei o que aconteceu nesse computador Dá um Alt F4, velho Alt F4, fecha tudo gente, vamos lá, leitura do texto, antes que eu quebre o um notebook, que é uma coisa que eu não quero fazer, tá? eu vou começar a falar aqui, e depois, se Deus quiser, vai aparecer uma apresentação ali e quando aparecer, vocês fazem, ó, oh, apareceu, beleza? certo, então olha só, é, o sermão do monte, capítulo, Mateus capítulo 5, sermão do monte vamos começar a trabalhar, trabalhar e estudar esse sermão eu falei isso ontem, falo isso para vocês de novo serão 17 sermões talvez 18 certo? Uh, sobre esse, esse livro iniciar eu quero que desligue, não quero mais pode tirar, não, eu quero que desligue tá bom Ó, se der isso de novo, desliga eu não quero, já falei eu sou assim, certo? sou brabo Obrigado cara, obrigado, agora vocês vão elogiar a arte aqui, tá? Beleza, vamos lá, certo, Por que, que nós devemos estudar o Sermão do Monte? Eu estava falando isso antes para vocês, porque nós vamos durante 17 sermões estudar o Sermão do Monte, nós vamos passar pelo que Jesus disse nesse sermão, um dos sermões mais famosos é, de toda a história, falei isso ontem, falo isso de novo para vocês aqui, certo? o sermão do monte é um dos discursos mais conhecidos de todos os tempos, livros são analisados, é, são escritos, Del carne escreveu um livro sobre o sermão do monte, que é um grande escritor sobre administração, é, nós temos pessoas analisando porque o discurso do sermão do monte é tão impactante e tão importante, ele é um dos discursos mais famosos de todos os tempos, é um dos sermões mais famosos de todos os tempos, é daqui... Desse, desses trechos que nós vamos analisar Durante 17 domingos Que saem por exemplo, o Pai Nosso A reza A oração do Pai Nosso surge de Mateus capítulo, capítulo 6 Que é um trecho do Sermão do Monte Também Aquela máxima que todo mundo fala Eu É o meu próximo, faça o próximo aquilo que você quer Que faça consigo mesmo Mateus capítulo 5, o final Desse capítulo Outra nós devemos virar o rosto quando somos ofendidos Também está aqui Então tudo que se fala sobre direitos humanos é, é, Relações de, internacionais, muito está voltado aqui Os direitos humanos, muitos foram tirados daqui Dessa ideia de fazer bem ao próximo, de virar o rosto, de não revidar Uma ideia de união Então, nós vamos olhar esse texto, olhar esse tema olhar esses três capítulos de Mateus 5, 6 e 7 porque daqui surge a grande a grande vasta gama de ensinamentos que as pessoas muitas vezes replicam e algumas pessoas dizem assim ah, se nós vivêssemos o, o, o se nós vivêssemos o sermão do monte se os cristãos vivessem o que está escrito no sermão do monte o mundo seria muito diferente as pessoas se amariam o John Lennon não precisaria cantar imagine seria um mundo muito melhor, um mundo onde as pessoas dariam as mãos, mas se tem alguém que viveu esse discurso, encarnou ele, é o próprio Jesus, e o próprio Jesus não foi amado pela cultura, o próprio Jesus foi odiado pelos religiosos, e morto por eles, Jesus vai dizer que uma das bem-aventuranças, vai ser lá no, no final, no capítulo 5, versículo 11, Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem E mentindo, disserem todo mal contra vocês Então, se, Jesus está dizendo assim, se vocês seguirem a mim Vocês terão algum momento, nós vamos passar por esse texto Em que as pessoas vão insultar vocês Vão odiar vocês Elas vão ir contra vocês Então esse discurso assim Ah não, mas se os cristãos vivessem o que Jesus ensinava Ipsis literis, literalmente Seria um outro mundo Cara, Jesus viveu o que Ele ensinava, literalmente, e Ele foi morto. Então, nós nunca teremos o louvor da cultura, o louvor das pessoas ao nosso redor. Nunca será assim, nunca. Mas eu coloquei cinco motivos para nós estudarmos esse sermão. O primeiro desses motivos, é dar uma atenção especial à Palavra de Deus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não sabem ou não querem mais olhar para o que Deus ensina na sua palavra, e como nós vimos na série dos cinco solas, nós confessamos como igreja, sola Escritura, somente a escritura é autoridade, em todas as questões, todos os debates, então a palavra de Deus ela deve ser autoridade, e principalmente nesse texto, onde nós temos no segundo lugar, um verdadeiro entendimento, um entendimento verdadeiro sobre o que é religião, o capítulo 6 é uma obra prima, é uma obra prima, dos, como diria Jonathan Edwards, das afeições religiosas, dos desejos religiosos, Jesus vai falar sobre ofertas, Jesus vai falar sobre jejum, Jesus vai falar sobre oração, Jesus vai falar sobre onde o nosso coração busca é, consolo e segurança, sobre como viver num mundo onde o nosso coração deseja ansiosamente confiar em algo, ou uma mão, ou em, ou em Deus... Jesus está falando sobre a verdadeira religião, então olhar para esse sermão, para esses três capítulos, é dar uma atenção, ter um entendimento real do que é a verdadeira religião, mas também, em terceiro lugar, se debruçar sobre esses capítulos, é ter um entendimento também do que é o cristianismo básico, o cristianismo da forma mais pura, existia um homem no século XII, chamado Pedro Valdo, ele morava na França Pedro Valdo decidiu Lendo a escritura que ele deveria traduzir esse texto Esses três capítulos para a linguagem, para a língua francesa Ele traduziu, começou a ensinar nas praças da cidade dele onde ele morava E as pessoas começaram a confiar no Evangelho E se criou um grupo de cristãos naquela cidade Porém... A igreja católica disse que ele era um sacerdote não oficial Ele não poderia fazer aquilo que ele estava fazendo Chamou ele a uma inquisição, a perguntas Ele foi questionado sobre o que ele, faria, o que ele estava fazendo Ele disse, eu estou ensinando o que é o cristianismo para as pessoas E a igreja católica disse, você não pode fazer isso Então, ele foi morto, queimado Em uma estaca Não só ele, como as pessoas que seguiam ele o cristianismo da forma mais básica está expressado aqui, está expressado nesse sermão, nesse, nesse sermão de Jesus, o sermão do monte, em quarto lugar, nós precisamos passar por esse capítulo da Bíblia, desses capítulos tão magistrais, por quê? Porque é nesses capítulos onde nós ouviremos a voz de Jesus, grande parte dos Evangelhos, eles não têm as palavras de Jesus, literalmente, tem umas Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho, vocês já viram isso aí? Muitas vezes o Evangelho é uma narrativa, é alguém contando uma história, e volta e meia alguém cita o que Jesus disse, porém nesses três capítulos nós temos as palavras de Jesus, na Bíblia que põe em vermelho, seriam três capítulos em vermelho, Jesus ensinando, então se nós queremos conhecer alguém, nós devemos passar um tempo com ele, conversando com ele, ouvindo o que ele, o que ele ensina e no sermão do monte, nós temos três majestosos capítulos de ensino de Jesus... se nós queremos saber o que Jesus pensa sobre inúmeras coisas, nós teremos aqui... e o quinto e último é, motivo porque nós devemos estudar esse sermão, é o super trunfo... quem já jogou o super trunfo sabe o que eu estou falando... tem aquela cartinha que é o trunfo, que tu botou ali tu ganha de todas... certo? o, o argumento da morte é o melhor ah o cara morreu por isso, ah não, então vamos dar um valor, há um tempo atrás em lajeado mais uns dois anos mais ou menos, um cara estava no 17º andar de do, do uma obra aqui na Bento Gonçalves, e ele caiu, caiu do 17º andar, e aí então que foram fiscalizar o prédio para entender se eles estavam cumprindo as normas de segurança, sempre que alguém morre, a gente começa a pensar assim, pô temos que avaliar isso aqui, não foi 5x também? Quando, quando 260 e poucas pessoas morreram lá, aí disseram, não, peraí, não tem segurança nenhuma, não tem limite de, 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 de capacidade de pessoas, não tem série de emergência, temos que mudar isso aqui, então as palavras que nós temos escritas aqui no capítulo 5, 6 e 7, são palavras que foram impressas na nossa Bíblia com tinta, mas também com sangue, pessoas deram a sua vida para que nós tivéssemos isso aqui, se Pedro Valdo não tivesse traduzido isso... Sendo um precursor, talvez um pré-reformador, como a teologia o chama Nós jamais teríamos isso aqui Se Lutero não estivesse levantado e traduzido do grego e do latim para o alemão Nós nunca teríamos isso aqui Nunca Se Wycliffe, John Wycliffe na Inglaterra, no século XV, não tivesse traduzido do, do latim para o inglês Nós nunca teríamos isso aqui Ele pagou com a sua vida por causa disso O trecho que nós temos aqui é de extrema importância nós vamos passar por duas partes um pouco mais teológicas Eu quero que vocês entendam onde eu quero chegar com isso E nós vamos direto para a exposição, certo? Então olha só, ainda na introdução desse sermão Qual é o pano de fundo do mundo na época de Jesus? O pano de fundo é o seguinte Israel no século V havia sido é, deportado para a Babilônia E depois da Babilônia, quando os persas dominaram aquele império, os medo-persas eles foram libertos e voltaram para a Judéia Para a região de Israel E os judeus pensaram assim A lei dizia que se nós fôssemos idólatras, nós seríamos deportados Então nós somos deportados por quê? Porque nós somos idólatras Nós não podemos fazer isso Então se criou um grupo de homens religiosos que, que fariam o juizado da lei Eles estudariam a lei, eles meditariam na lei, eles tentariam entender o que a lei quer dizer para nós que queria dizer para aquele povo, para que nunca mais acontecesse isso esse grupo era chamado de fariseus, ou escribas, escribas e fariseus, eram dois grupos, certo? pouco tempo depois disso, no século III, os gregos assumiram, dominaram o Império Medo-Persa e assumiram aquela região Alexandre o Grande era, um, era um, um grande, redundantemente falando, conquistador ele sabia o que fazer e como fazer, qual era a tática dele? Onde ele estava e botava o seu pé, ele ensinava o grego e a cultura grega. Onde ele ia, ele colocava a cultura grega e o grego, o idioma grego, onde ele botava o seu domínio. E o que, que aconteceu? Os gregos começaram a fazer festas gregas em outros países. Uma delas, que a gente conhece muito bem, as Olimpíadas. As Olimpíadas são muito antigas, são da época do Alexandre o Grande até antes, talvez só que as Olimpíadas de hoje, elas são bonitinhas, as pessoas estão lá, participando, chorando, levantando peso, etc mas naquela época não, naquela época era uma orgia, era uma festa aos deuses, as pessoas participavam nuas, peladas havia, um, havia sexo ao ar livre, era uma coisa muito, muito forte, e os gregos queriam impor isso sobre os judeus e os fariseus começaram não, nós não devemos fazer isso, mas surgiu um outro grupo chamado Saduceus esse grupo de saduceus era um grupo mais liberal Ele dizia, não, não, não tem problema Vocês estão levando muito literalmente a palavra Sabe, quando a Bíblia diz que nós não devemos é, é, Nos misturar com esses povos Isso estava falando para aqueles povos daquela época Vocês levam demais Tanto que Jesus confronta os e diz, vocês não creem em anjos? Vocês não creem em ressurreição? Porque vocês me perguntam Com quem a mulher vai ficar quando ela ressuscitar? Jesus era um gênio, né? Os saduceus perguntaram para ele Jesus, quem que vai ficar com a mulher que casou com sete homens? Na ressurreição, com quem ela vai casar? Jesus fala assim, mas vocês não acreditam na ressurreição? Por que vocês querem saber? Não tem, não tem sentido Os saduceus, eles eram liberais Pessoas que não acreditavam na, na Bíblia E não porque não, eu não acredito Mas eles criam vantagens políticas Eles eram os políticos da época Eles se misturavam entre os políticos, entre os imperadores Para fazer alianças junto com eles naquela época também surgiu um outro grupo chamado de essênios para quem não sabe, João Batista, não falei isso ontem falo isso hoje, João Batista era um essênio, um exceta ele vivia numa comunidade chamada comunidade, talvez nessa comunidade de Cunran, comunidade do Mar Morto onde existiam vários grupos essênios João Batista fazia parte desse grupo os essênios acreditavam que os fariseus e os saduceus não estavam certos eles deviam ir para um para um lugar isolado e viver em uma comunidade Tipo os amish, sabe? Viver separados do mundo Criou-se um, um pequeno grupo isolado Onde eles viviam E tentavam interpretar e viver O Torá, a lei do, dos judeus Junto com isso surge um quarto grupo chamado de Zelotes Os Zelotes eram Judeus que diziam assim Nem os fariseus, nem os saduceus E nem os essênios são certos o que está certo é nós pegarem arma e matar esses, esses, esses homens aí, nós temos que dominar isso aqui, nós só vamos ser livres quando nós tirar os, os romanos daqui, quando saírem os gregos, quando eles forem embora, no meio dessa bagunça, claro que anos, aqui resumindo a história em anos, Jesus aparece, e quando Jesus aparece, esses quatro grupos sociais estavam divididos na sociedade, havia quatro mentalidades muito grandes naquela época, e Jesus nesse Sermão do Monte, Ele confronta cada um desses. Confronta os religiosos, confronta os liberais, confronta os essênios e confronta os elotes. Jesus está confrontando e ensinando aquelas pessoas o que é a verdadeira religião. Mas nós vivemos em dias tão iguais quanto aqueles. Nós temos em nosso meio fariseus religiosos. Homens que se você não se enquadrar no sistema, naquele sistema que eles criam, você não é salvo. Se você não vestir a saia, não usar o coque, não deixar os pelos no sovaco e o bigodão, você não é crente. Se você passar uma maquiagem, um brinco, viu uma pregadora lá no Rio do Instagram. Sabe por que não pode usar brinco? Porque o diabo usava brinco. Eu falei, mas de onde ela tirou isso? onde ela tirou isso? Não sei, de repente ela viu o diabo, o diabo usava brinco, não sei Ela tirou isso em algum lugar Religiosos, pessoas que, que fazem isso Mas mais do que isso Religiosos são pessoas que dividem o mundo entre salvos e não salvos Talvez nós mesmos sejamos religiosos E pensamos assim, quem está aqui na igreja, esses são os certos Quem está lá fora, esses são os errados São religiosos, mentalidades de religiosos Também, entre nós, existem os saduceus pessoas liberais, pessoas que não vivem e não acreditam na Bíblia, a palavra final não é o que Jesus disse, mas o que Einstein disse, a palavra final é o que, é o, que o filósofo mais moderno disse, a verdade absoluta é a teoria da relatividade que já foi mudada cinco, seis vezes, eles se vendem, negam a religião por causa da cultura se associam de tal forma à cultura, que vivem como as pessoas do mundo, são mundanos, são liberais em sua mente. Mas no nosso meio também nós temos os místicos, os nossos essênios modernos, pessoas que fogem da realidade, vivem como se o mundo real não existisse, os caras que acreditam na terra plana, basicamente são esses, ou na terra oca, hoje tem a terra, tem a terra. o cara diz que a terra é uma rosquinha éder, Acredita nisso, a terra é uma rosca o cara diz, nem é do Simpsons acho que ele olhou demais no Simpsons na verdade não sei, eles criam uma, um mundo, uma sociedade, um grupo de pessoas que tem o um signo de aquário ascendente escorpião e o de dinossauro ascendente unicórnio, mas não existe, tá, mas nenhum existe estou falando aqui a pessoa cria um mundo onde ela ela põe a se, o, se a, o jornal do informativo que não tem mais o da hora, diz que tem que usar verde naquele dia, ela vai usar o verde Aí tem o grupo Dos hips, os das pedras Sabe, esses dias eu cruzei Pelo hip na rua, o cara, ah não tem um troquinho Pra mim, pra mim almoçar aí, não sei o que eu falei, Ah, meu, tem cinco pila aqui Não pega uma pedrinha aí, de boas energias Mano, cara, eu tô te dando dinheiro Tipo, não quero a pedra, entendeu Não, mas tem uma, uma boa energia aqui eu Falei, meu, me dá qualquer uma Não, tem que escolher uma de boa energia Ah, mas já tá tirando a minha energia, cara, não aguento mais Me dá qualquer uma, pega essa pequenininha aqui ah, essa pedra é boa, essa pedra vai te ajudar Eu nem sei onde botei a pedra Em <risos> algum lugar ela foi Pessoas que criam uma mentalidade E se isolam naquilo E nós temos no nosso meio também Os nossos novos elotes Pessoas vendidas ao ativismo político Que se aquele governador assumir Se aquele previdente assumir Ele vai resolver tudo E vendem a alma para esses caras no meio dessa sociedade que nós vivemos, é que surge o sermão do monte, para confrontar os nossos religiosos, os nossos liberais, os nossos místicos e os nossos ativistas, certo? Então, mais uma partezinha para mim, passar essa, essa parte introdutória para vocês, que é, quem escreveu esse livro? Para quem foi escrito? Qual é a data? Por que Mateus escreveu o sermão do monte? E mais nenhum outro autor escreveu ele, são questões que nós precisamos refletir também, quando nós vemos isso, Primeiro aspectos literários. Quem é o autor? Mateus, um discípulo de Jesus. Um apóstolo de Jesus. Mateus, no capítulo 9, ele fala sobre o seu chamado, como Jesus o chamou. O nome de Mateus é, em hebraico aramaico é Levi, e foi no, no grego foi colocado como Mateus. Mateus escreveu esse livro e Mateus escreveu esse livro por volta do ano 60 é bem importante essa data que ele escreveu esse livro, quê? Jesus durante a sua vida em ministério, ele pregou grandes sermões e Mateus separou alguns deles, e principalmente um sermão chamado Sermão do Monte das Oliveiras que é parecido com o Sermão do Monte, esse é onde Jesus prega no Monte das Oliveiras, Jesus proclama que Jerusalém ia ser destruída no ano de 70 Jesus diz como Jerusalém seria destruída, é um sermão profético de Jesus então, Mateus escreve esse livro um pouco antes dessa época. Os historiadores dizem que é em torno de 55 a 60. Mateus escreve esse livro relembrando grandes sermões de Jesus, inclusive um sermão profético. Para alertar os judeus, o Messias esteve entre nós, um grande mestre esteve entre nós e nos ensinou. E nos disse sobre a queda de Jerusalém. Está próximo, está cada vez mais próximo. Ela está vindo. Mateus, então, coloca seus cinco sermões. O alvo dele, quem era o alvo? Eram os judeus. Que ainda não conhecia o Evangelho, e através do, do livro de Mateus, com seus cinco grandes sermões, ele vai mostrar quem é o Evangelho, o que é o Evangelho e como Jesus trouxe o Reino, certo? Acho que é isso. Propósito, sempre eu falei para vocês. Então vamos, propriamente dito, para a exposição do texto, vendo os prolegômenos, né? Os prolegômenos iniciais. Semana 1 um do Sermão do Monte. Capítulo 5, versículo 1 ao 3 Se você quiser acompanhar comigo, nós vamos ler na versão NaA. Aos, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou, seus discípulos. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele passou a ensiná-los. E Jesus disse, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Certo? Certo? É esse trecho. Vamos orar? Feche seus olhos para nós orarmos aqui. Senhor, obrigado por esse trecho da escritura. Fala ao nosso coração através disso, Deus. É a tua palavra sendo lida, aplicada e pregada a nós. Abra os nossos ouvidos espirituais para entender o que o Senhor tem dito aqui para nós. Em teu nome Jesus. Amém e amém. Se você estiver lendo Mateus em sequência, você vai ver que Jesus começa o ministério dele no capítulo 4, pregando que o reino de Deus está vindo. E no final do capítulo 4, Mateus nos diz que ele começou a andar pela Galileia, curar enfermos, expulsar demônios e anunciar o reino de Deus. As pessoas começam a ver a fama de Jesus, começam a buscar ele, buscar o ensino dele, Jesus se torna alguém famoso, algo que ainda não se tinha visto, então diante desse contexto Jesus começa a ver as multidões, Mateus nos, nos mostra isso… Jesus vê as multidões, Jesus olha para as multidões… algo muito claro aqui… Na linha, na linha de Mateus Ele está dizendo que as pessoas Que Jesus anunciava o reino, pregava, curava Expulsava demônios E o seu ministério estava crescendo na Galileia, Então ele vê as multidões Jesus olha as pessoas e diz assim E vê aqueles rostos No meio da multidão, sem nome nenhum talvez Pessoas que estavam vindo buscando cura Um milagre Pessoas que estavam vindo buscando talvez um pão Pessoas que talvez ouviam ouvir um grande teólogo Um mestre em Israel havia vários motivos para aquelas pessoas estarem aqui naquele momento, Jesus olhou aquelas pessoas, virou para elas, viu elas, visualizou elas, então Ele sobe ao monte, Ele sobe num, num, numa montanha, para se colocar numa posição mais elevada, aproveitando a acústica daquele local, e Ele se assenta, e diferença de nós hoje, naquela época, os mestres judeus eles sentavam e as pessoas ficavam de pé, as pessoas levantavam em respeito e o mestre sentava, e quando o mestre judeu sentava, era o um sinal que ele iria ensinar, era o um sinal que ele ia começar a falar, então Jesus se assenta, ensinar sinal que ele vai começar a ensinar, e imediatamente Mateus diz, e os seus discípulos se aproximaram dele, Enquanto a multidão estava ao redor e viu Ele se assentar, os que se aproximavam eram os discípulos. Os discípulos iam até Jesus e diziam em seu coração, Ele vai pregar, Ele vai ensinar algo, e eu quero ouvir cada respiração, cada sílaba, cada palavra, cada tio, cada vírgula que Ele falar, eu quero ouvir, eu quero estar perto, eu quero sentir a vibração da sua voz, o seu peito vibrando quando Ele... Falar em alta voz, ele queria, eles queriam ouvir aquilo. E não tem como não fazer uma relação, uma correlação aqui, com outro monte. O judeu que está lendo isso aqui, certamente ele ia pensar: não, peraí, ia dar um plim. Tem uma coisa aqui muito parecida. Num monte, um homem ensinando, a mente do judeu, imediatamente ia se colocar no monte Sinai, onde Moisés desce com as tábuas da lei, mas no monte Sinai, para quem leu o que acontece, Deus fala, aquele que tocar no monte será morto, há raios, trovões, as pessoas dizem, não Moisés, não, não deixe que nós falemos com Deus, fala você com Deus, que se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos morrer, no monte Sinai há morte, há condenação, no monte Sinai há afastamento, há divisão, no monte da Galileia há aproximação, a graça, a palavra de amor e consolo, há um chamado aos homens, vocês podem se aproximar, vocês podem sentar perto, o monte que fumegava e matava não é mais esse, há um homem aqui, um Deus encarnado que vai ensiná-los com graça, e a graça permite com que os homens se aproximem e sentem... Mais perto desse Jesus Mateus continua dizendo E entra necessariamente nas bem-aventuranças Que Jesus passou a ensiná-los Jesus direciona o seu ensino Não à multidão, aos discípulos Jesus olha a multidão Mas ensina os discípulos Fala em alto e bom som, mas fala aos seus discípulos E Jesus vira para eles e inicia o seu sermão De uma forma inesperada Que talvez nenhum de nós pud fôssemos começar, ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu… qualquer comunicador e animador e palestrante jamais começaria dessa forma um sermão, jamais começaria sua fala falando assim, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mais baixos, se nós mesmos hoje pudéssemos eleger aqui Algumas bem-aventuranças, algumas alegrias. A versão da MTLH diz assim. Felizes são. A bem-aventurança é uma alegria. É um, é um gozo. Jesus está dizendo, felizes são os pobres. Se nós pudéssemos dizer assim. É levantar. Aqui como Jesus levanta oito bem-aventuranças. Oito coisas. Se nós pudéssemos dizer. Bem-aventurados são os que têm 20 mil seguidores. Bem-aventurados são os que faturam. Cinco dígitos por semana. Bem-aventurados são os que têm um carro automático esportivo. Bem-aventurados são aqueles que têm uma família bem estruturada. Bem-aventurados são aqueles que nunca passaram por nenhum trauma na sua vida. Bem-aventurados são aqueles que têm, é pai de pet. Tem um pet para ser pai. O que deixaria o nosso coração alegre? Quais seriam as alegrias que nós teríamos levantado aqui? que Jesus vai nos, nos mostrar aqui, é contracultural, tanto para aquela época, quanto para nós, ele começa dizendo, felizes são os pobres de espírito, nas livrarias que nós vamos hoje em dia, você vai achar muitos livros assim, seja o F, não P... falar, seja o melhor, mande todos a merda, você é o melhor, você pode ser o melhor… Seja o melhor hoje Seja o melhor de todos o Dez passos para você ser o grande O maioral O mundo valoriza os fortes a teoria, a teoria da evolução fala sobre isso O mais forte prevalece Os mais fracos são abandonados O cara uma vez falou assim para mim Não, mas por que tu, tu, tu Por que tu não, não, não vai Eu nem lembro qual era a questão É Algo ele falou assim, sobre, sobre doença, mas, mas deixa morrer cara, ué, tu não é ateu? Os mais fortes prevalecem, era alguma coisa do corona quando surgiu, sobre máscara, isolamento, não lembro. Ah, tu não é a favor das máscaras? Falei, mas deixa morrer? Tu não é ateu? O ateu diz que o mais forte prevalece, os mais fracos morrem. Leva a cabo o que tu acredita cara, eu levo a cabo o que eu acredito, e tu não leva, tu não vive conforme o que tu acredita, se o mais forte prevalece as áreas é do outro, é evolução meu querido, a evolução é assim, o mais fraco morre, é abandonado, que morram, que morram, então na mentalidade do mundo, o mais forte é o melhor, quanto mais forte melhor, mas infelizmente isso entrou nas igrejas, se fosse só o mundo já era trágico, mas hoje nós temos pastores com a sua sobrancelha feita, seu cabelinho engomado, com seus dentes embranquiçados pelos tratamentos, falando coisas como o Thiago Brunet, dizendo assim, Deus tem o lápis, e você tem a borracha, você tem o poder de apagar o que Deus escreve, mas eu fico pensando onde é que o cara achou isso aqui mesmo, Jesus começa dizendo que felizes são os pobres, o cara está dizendo não, você tem o poder, ah, você é o ponto fraco de Deus, é, dá um tapa na coxa ainda, Dave Leonardo, nada contra, mas tudo contra, o cara é um baita comunicador, se comunica bem, fala bem, mas como diz provérbios, onde há muitas palavras, há estutícia, a ignorância, a erro, muitas coisas que ele fala, são emocionalismos baratos, você é bom, Deus te ama, Deus te quer, Ele está apaixonado por você. Jesus é aquele menininho, sabe, dos filmes americanos, que ele vai na janela da guria com uma caixinha de som, levanta Oi, oh, Jéssica, eu te amo. Vamos para o baile, eu e você. Para essas pessoas, Jesus é um jovem adolescente apaixonado. Um dos maiores escritores cristãos do nosso tempo, Augusto Cury, psiquiatra e cristão. Eles, nem os psiquiatras gostam, nem as que estão. eu não sei porque ele se diz os dois, há é uma confusão isso. ele tentou agradar os dois, não agradou nenhum, em um dos seus livros ele escreve assim ó, você precisa se sentir bem consigo mesmo, você precisa se aceitar, porque você foi criado para isso, uau, uau, óbvio que nós precisamos se sentir bem, óbvio que é importante isso, mas o, parece que para eles o propósito final da nossa vida, é isso, a pregação coach evangélica é um veneno, e como um veneno, a não ser aqueles rios do Instagram lá, o primeiro dia de assassino de aluguel, o cara põe ali e põe o dedinho, o veneno ele é disfarçado, você põe o veneno e a pessoa não percebe, e as pessoas estão tomando aquilo e se envenenando, estão morrendo, indo atrás daquilo, Jesus começa esse sermão quebrando os padrões, invertendo tudo, a pobreza nunca foi, nunca é e nunca será bem vista. E não é uma pobreza, o cara mora numa casinha, mas não tem comida. Jesus está falando de um mendigo. A palavra que Jesus está usando aqui é um mendigo, é um miserável. O judeu talvez olhasse aquilo ali e dissesse assim, meu pai, como assim bem-aventurado o mendigo? Como é bem-aventurado o cara que não tem nada, ele está perdido. E na nossa mente também isso pode acontecer. Porque nós valorizamos isso bem-estar, dinheiro, riquezas, status, mas quando Jesus começa o seu sermão, Ele começa a dizer assim, bem-aventurados são os pobres, as pessoas talvez olhassem aquela montanha que Ele estava e dizer assim, mas eu não quero subir essa montanha para ouvir isso para o que Ele está falando, não é possível, bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres em espírito, o que Jesus está ensinando aqui? A verdade para nós hoje e sempre, e para os religiosos, é que nós somos miseráveis, espiritualmente falando, todos nós, os que estão hoje aqui, os que não estão, os que estavam ontem numa uma balada se pegando, e os que estão aqui hoje ouvindo a palavra, nós somos miseráveis, nós somos pobres, olha o que Isaías 64, versículo 6 vai dizer... Eu vou ler para vocês, se não precisa, se quiser anotar para acompanhar depois, não tem problema. Isaías vai dizer assim, nós somos como impuro. E ele fala de novo, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. O trapo imundo, naquela época do Antigo Testamento não existia papel higiênico. Então como é que os judeus se limpavam? Com um pedaços de pano. Um pedaços de pano que eles limpavam as suas fezes e jogavam fora aquilo era um trapo imundo, o que Isaías está dizendo é que todos nós, indiferente de quem somos, raça, cor, credo, tamanho, largura, todos nós somos pobres e miseráveis, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, a nossa cesta básica, a nossa ida ao, ao, ao asilo, ou ao orfanato, a nossa oferta de dinheiro as nossas melhores obras, a NTLH vai dizer, as nossas melhores obras são como um trapo imundo, tudo que nós fazemos está envedado em, 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 em pecado, está embanhado no pecado, e o pecado afeta tudo, e Jesus trata o pecado como uma dívida, a Bíblia mostra o pecado como uma dívida, a oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, Jesus entende e ensina ser humano do monte, que o pecado é uma dívida, nós estamos negativados, no SPC do céu, quando nós vamos entrar, o anjo Miguel vai consultar o nosso CPF, vai dizer, não pode, você está negativado, mas como assim, você está negativado, e o que está negativando o seu nome se chama pecado, você não tem capacidade nenhuma de comprar a salvação para o céu, todos nós, eu e você, estamos negativados, Jesus conta uma parábola, porque uma mulher entra numa refeição onde ele estava jantando com os mestres da lei, e ela entra numa refeição, era uma prostituta, e molha os seus pés e começa a lavar os seus pés com a sua lágrima. E os fariseus dizem: assim, Como você deixa uma mulher imunda tocar em você? E Jesus olha para eles, o nome do fariseu é Simão. Ele diz, Simão, existia um homem que devia 50 denários. O denário era o salário de um dia de trabalho. Então esse homem devia 50 dias de trabalho. Ele não, ele não tinha nem como se alimentar, porque ele já estava devendo 50. Ele devia 50 denários. E um outro homem, Simão, que devia 500 denários. Um ano e meio de trabalho ele estava devendo. E os dois foram ao seu senhor e os dois foram perdoados da sua dívida. Simão, quem amou mais? Simão diz, óbvio que foi o mais perdoado o que Jesus está começando a dizer aqui, é você precisa entender que tem uma dívida no seu nome, nós somos miseráveis espiritualmente, Jesus está dizendo, bem-aventurados somos miseráveis espirituais, bem-aventurados são aqueles que são pobres, felizes são os que entendem que são pobres, Porque A pior coisa é um mendigo que não quer se ajudar, não quer entender, nós trabalhamos na casa da acolhida um tempo aqui em Lajado, e nós visitávamos os mendigos, e tinha mendigos que não, não se portavam como mendigos, eles não entendiam que eles eram mendigos, o dinheiro que eles ganhavam, eles queriam usar em droga, em bebida, talvez o Jonas visualize isso muito lá em Venâncio, homens que são moradores de ruas, andarilhos, mas não vivem como se fossem, e nós conversávamos com esses homens lá, e eu lembro de um dia sentado com, com um desses homens, e falando do Evangelho para ele, e falei assim. E ele falou assim, cara, mas, mas tu não entende quem eu sou, eu sou um miserável, eu sou um miserável Daí eu lembro que eu botei assim a, O braço em cima dele e falei assim Cara tu não entende quem eu sou Eu sou um miserável Eu e tu somos miseráveis espiritualmente Eu e tu não temos a mínima condição De entrarmos no céu Eu e tu não temos como acessar o reino de Deus Nós somos pobres Nós estamos miseravelmente perdidos O que acontece Jesus quer Que nós entendamos uma coisa Que a nossa cultura não entende João Calvino, na sua, no seu livro chamado Institutas da Religião Cristã, no capítulo 1 ele começa assim, sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, esse é o primeiro capítulo da Instituta, e João Calvino fala assim, o maior erro dos homens é tentar conhecer os homens olhando para os homens, porque o verdadeiro conhecimento dos homens está em olhar para Deus, porque quando nós olhamos para Deus, nós conhecemos quem nós somos, e João Calvino diz, é como se um agricultor saísse para procurar uma chave à noite, ele não acha porque não há luz, assim são os homens olhando para os homens, e tentando se identificar, mas quando vem o sol do pino, o sol do meio dia, o sol que ilumina tudo, o agricultor sai à rua e consegue enxergar, a palavra de Deus é o que nos mostra, é a luz que nos mostra que Deus é santo, elevado, separado, Ele é completamente distinto, Ele é completamente outro, e nós não somos, e que todos nós, como Paulo diz, estamos em pecado, e que todos são os pecadores, que todos nós estamos devendo E que todos nós não temos como ir a Deus Porque o acesso a Deus é algo impossível Somente um ser eterno pode fazer isso E é o que Jesus fez É ali que é vencido a nossa pobreza Jesus começa a dizer O reino de Deus é dos pobres E por quê? Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo assim Quando nós entendemos que nós não temos nada É que nós ganhamos o reino Olha o que Paulo vai ensinar aqui. Olha o que Paulo ensina em 2 Coríntios 8. Isso aqui é demais. Paulo estava ensinando os Coríntios a respeito do dinheiro. Eles não queriam ofertar. E Paulo está dizendo assim: vocês não entendem. Vocês não entendem. Vocês são abençoados. Vocês já foram tão abençoados. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim: pois vocês conhecem a graça, o dom imerecido, o favor de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor a vocês para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos, o que Paulo está dizendo aqui, há ah, uma substituição, o ser eterno que era extremamente rico, extremamente misericordioso e bondoso com, com o mundo criado, ele se esvazia de si mesmo, se torna um homem pobre, a ponto de não ter onde reclinar a sua cabeça, a ponto de nascer num, numa manjedoura, no meio de animais, porque não tinha onde ele reclinar, onde ele nascer, o ser que era extremamente poderoso, se torna fraco. O ser que, que era extremamente autossuficiente, se torna dependente de sua mãe. Terá que mamar no peito para viver. O ser que nem, não dependia de nada, começa a depender de seu pai, José, para ter alimento. Deus era rico e se fez pobre, para que os pobres se tornassem ricos. E por isso que Jesus diz, dias bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus é a substituição que Deus faz, o filho é abandonado na cruz para que nós fôssemos achados, o filho se torna pobre para que nós se tornássemos ricos, escuta isso quando Jesus olha para o jovem rico, o jovem rico vem até Jesus, mestre o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele, ninguém pode herdar a vida eterna, você terá que abandonar tudo que você tem em sua riqueza também, e o, jo e o jovem rico abaixa a sua cabeça e não consegue, Jesus é, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e o ama e eu penso que na mente de Jesus tivesse um paralelo naquele momento há um jovem que tem uma riqueza mas que não consegue abandonar há um outro jovem que fala para aquele jovem que era completamente rico e que abandonou tudo há um jovem que desce do seu trono do seu trono celestial e se torna homem e há um homem que não abandona a riqueza então Jesus olha para ele e ama aquele homem e pensa assim, você não sabe tudo o que eu fiz para estar aqui, falando essas palavras, Jesus nos chama a abrir mão de tudo, por causa do Reino, porque abrindo mão de tudo é que nós ganhamos, quando nós como mendigo, nos sentamos e dizemos assim Senhor, por favor, se não for a Tua mão e a Tua graça, se não for o Teu perdão Jesus, se não for Tu agir Senhor, não tem como, eu nunca serei salvo, nunca acontece mas quando nós nos levantamos e dizemos, não, mas eu sou um bom homem, eu faço boas coisas, eu mereço ir ao céu, nós nunca ganharemos o reino de Deus, John Bunyan escreve no, no final do seu livro, quando o um cristão está passando pelo rio da morte, ele diz que vê passando o homem, é, agora eu esqueci o, o nome dele, ontem eu também esqueci e esqueci de novo, é, o, o homem é, é algo assim, é orgulhoso, autossuficiente, e ele chega com um barquinho até, as, até a cidade celestial e bate na porta, Dizem, deixe-me entrar O anjo diz, não, você não pode entrar Porque para entrar aqui Você tem que passar pelo rio da morte Ele diz, não, mas eu trilhei Todo esse caminho aqui, eu passei por todo esse caminho Andei por tudo aqui, eu quero entrar na cidade celestial Aí o anjo responde para ele Deus Abomina os orgulhosos, mas dá graça aos humildes E Ele é levado Ao inferno naquele momento Quando nós nos humilhamos Deus vira o seu rosto para nós Deus dá graça aos humildes, mas abomina os orgulhosos, é profundo isso, é profundo isso, é profundo isso, nós devemos nos enxergar como mendigos, como Lutero dizia, eu sou um mendigo, mostrando a outro mendigo, onde nós estamos encontrando pão, e quem tem nos dado pão? Quando nós falamos do evangelho, nós não devemos falar de cima para baixo para as pessoas, mas olhando os seus olhos dizendo, nós somos iguais, Tão perdido quanto você era eu mesmo. Mas Jesus me encontrou. Ele tem me alimentado. E o que eu tenho vivido com Ele é algo sobrenatural. Eu queria que você pudesse ser alimentado por isso. Que você largasse a mão desse seu orgulho. Porque você é um mendigo espiritual como eu também. Para que nós pudéssemos juntos ceiar a mesa do nosso Senhor. Comer do seu pão. Ser alimentado pelo seu cálice. Eu termino mostrando um poema. Augustus Topley opa é um poema é, lindo que está no final do capítulo do Martin Lloyd Jones uh, do livro Estudos no Sermão do Monte ele cita esse, esse hino que diz assim nada trago em minhas mãos não trago nada em minhas mãos só a tua cruz me apego ó Senhor, desamparado busco a tua graça despido, veste-me por teu amor imundo a tua fonte buscarei Lava-me, ó Salvador Ou morrerei nós, ou morrerei Não há outra esperança Não há outra esperança para os homens Senão a mão do Senhor Agindo em nosso meio Eu termino esse sermão fazendo Três perguntas para nós a Primeira dessas perguntas É quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos a multidão? Ou nós somos os discípulos? Nós buscamos a Jesus como um amigo, ou nós buscamos a Jesus como um banco, onde nós colocamos nosso cartão de crédito e dizemos: Eu tenho dinheiro aí, máquina, me dê agora. Nós olhamos para Deus e dizemos: Não, Deus, você tem que me abençoar, porque eu sou uma pessoa boa. Nós olhamos para Jesus como a multidão, como discípulos. A multidão buscava cura. Alguns buscam a Jesus como buscam um remédio, numa caixinha de remédios eu vou tomar um paracetamol, porque eu estou com dor de cabeça, agora minha vida está uma bagunça, então eu vou clamar a Jesus, então eu vou ir a Jesus, a multidão age assim, a multidão procura um mestre, um guru, um teólogo, um ensino, o que nós procuramos, o que nós buscamos, o que o nosso coração busca, nós valorizamos as palavras de Jesus, quando a Bíblia é aberta, o nosso coração se silencia, nós nos aproximamos, com o nosso coração dizendo, Senhor, fala-me agora, através da boca desse, desse homem que irá pregar, ele vai ler a tua palavra, vai explicar a tua palavra, que isso fale ao meu coração, nós valorizamos o culto, o ensino público das Escrituras, nós valorizamos a Escritura nosso particular, nosso culto caseiro, diariamente, abrindo as Bíblias em nossas casas, com as nossas famílias, ou de forma pessoal, sozinho, e lendo a Escritura em voz alta dando valor à palavra de Deus, às palavras de Jesus, ou quando nós saímos daqui no domingo, nós nos tornamos quem nós somos de verdade, um hipócrita, um mentiroso, um iracundo, um falso, um ator de teatro, que no domingo é um cristão, mas a segunda é um pagão, se o cristianismo não muda então a tua segunda, ele não muda nada, o que, o que você faz quando ninguém te vê… O que o seu coração deseja quando você passa no rio do Instagram e tem uma mulher ali? O que você faz quando você recebe um vídeo de pornografia? O que você faz quando você é tentado a mentir? A adulterar? A ceder aos seus desejos? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Como cantava o Dinho, Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? Quem somos nós? Essa é a primeira pergunta A segunda pergunta que nós temos que responder é Como nós nos enxergamos? Como nós nos enxergamos? Jesus está falando sobre a pobreza do Espírito E nós nos enxergamos como pobres Ou como ricos Como abastados Como homens que chegarão diante de Deus e exigirão a salvação Uma vez lendo um livro do Mark Dever Ele falando sobre o Evangelho Ele disse sim que confrontou um dos seus membros, perguntando assim, quando você chegar no céu, e essa pergunta fica para nós hoje também, o que você dirá para Deus? Quando você chegar diante de Deus, para, para Deus te dar o, o teu destino, céu ou inferno, o que você dirá? O que você falará para Deus? Não, Deus, eu mereço ir ao céu porque eu fui um cristão a vida inteira. É... Resposta é errada. Não, Senhor, eu, devo, eu preciso ir ao céu porque eu era um pastor. É resposta errada, o que nós responderemos? Mark Dever diz que ele aconselhou o seu membro a entender isso, quando você chegar diante de Deus você baixará sua cabeça e dizer Senhor, eu mereço o um inferno se o Senhor me lançar lá é o que eu mereço, mas se o Senhor quiser me levar ao céu, é o que eu preciso humildade humildade Senhor, por causa do que Jesus fez na cruz porque eu crie nisso, porque eu confio no meu Salvador, não porque eu sou bom mas porque Ele morreu por mim eu peço que eu possa ir ao céu. Como nós nos enxergamos. Nós somos pobres espiritualmente. Todos nós. A mania dos crentes é achar que nós somos melhores do que os não crentes. Nós não somos. Nós somos iguais. Nós somos todos pobres espiritualmente. Todos falhos. Como nós nos enxergamos como pobres e como mendigos agem, então quando eles precisam de alimento, eles vão até alguém e pedem por favor, cara, tu me dá uma moedinha, eu preciso comer, eu estou com fome. Ele bate na janela e está vidro, cara, tem uma moedinha para me dar? Eu vim da Venezuela, eu estou sem dinheiro nenhum. Como nós chegamos até Deus, dizendo assim, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso que tu age em minha vida. Eu preciso estar ali só para receber de ti Para que o meu coração seja transformado Porque eu não consigo Nós devemos chegar a Deus implorando Pedindo graça misericórdia Mas nós não fazemos isso Nós chegamos com o nariz em pé E o meu nariz é bem grande Bem em pé assim Nos achando superiores Nos achando melhores Eu sou pastor, eu sou missionário Eu sou o um maior dizimista O que mais oferta arrotando santidade, e nós não entendemos que o Evangelho é sobre um Deus rico, que se fez pobre, para que os pobres espirituais se tornassem ricos, para que os pobres espirituais ganhassem o um reino, o Evangelho é sobre a graça de Deus, agindo em nosso favor, o Evangelho é sobre Deus, tornando o nosso pecado em maldade, jogando em Jesus, e dizendo a justiça de Jesus é de vocês, vocês serão aceitos, o Evangelho é sobre Jesus, sendo abandonado pelo pai para que os que não eram achados pelo pai fossem encontrados. O evangelho é sobre o filho vendo os céus em trevas, para que nós pudéssemos ver os céus abertos. O evangelho é sobre o filho de Deus morrendo para que nós não viéssemos a morrer a morte eterna. Como nós nos enxergamos? E a terceira e última pergunta é: o que deve mudar agora em nós? Como isso muda nosso relacionamento? Isso não é só teologia. Isso deve se tornar em prática. Como nós nos tratamos, como nós nos tratamos, marido e mulher, quando há uma discussão, há uma briga dentro do casamento, como nós nos olhamos e dizemos assim: não, tu vai ter que pedir perdão porque tu está errada. Ou não, agora esse homem vai ver, ele vai dormir na sala, vou, botar vou lavar o vaso dele com a escova de dente, <risos> faço a escova de dente no vaso fica bem limpinho, mas o gosto fica ruim depois, <risos> nós, agimos com, nós agimos com mérito com os outros dentro do casamento, mas se nós enxergássemos a graça de Deus, entendêssemos que nós somos pobres espiritualmente, nós olharemos para o nosso cônjuge, não como quem está certo e quem está errado, mas como os dois estão errados, diante de Deus os dois estão errados, e nós daríamos o primeiro passo, nós desceríamos do pedestal que nós nem temos, nós deixaríamos do orgulho que nós vivemos, e nos achamos superiores, e diríamos para, para a nossa esposa, você é pobre espiritual, como eu sou pobre, eu preciso do teu perdão, como tu precisa do meu, talvez num dia você terá que agir com graça, no outro dia ele terá que agir com graça, a pobreza espiritual deve mudar como nós vivemos dentro de casa, deve mudar como nós tratamos o nosso chefe, os nossos colegas de trabalho, o mundo fala muito de competição, que você tem que passar por cima de alguém, vencer ele, ser melhor do que ele, mas se nós olhássemos todos os nossos colegas, e os nossos chefes, e os nossos subalternos, como pobres de espírito, nós agiríamos com graça, quando o nosso garçom no nosso lanche, demora para vir, nós dizemos, ei cara, o que está acontecendo meu? Vá pedir o lanche é uma hora velho, tu não traz isso aí meu, gordos, orgulhosos, gulosos, com pecado de gula nos nossos olhos, passando por cima de outra pessoa, que é tão miserável quanto nós, ou nós olhamos para eles assim, meu velho, eu sei que está corrido cara, tudo bem, dá uma olhadinha no meu lanche lá, eu sei que está corrido, mas sem assim, pá, daí quando ele vem, pô muito obrigado cara, obrigado por ter nos servido, e quando chega o nosso lanche, nós olhamos assim, isso aqui é a graça de Deus isso aqui não é o meu dinheiro não é o meu trabalho não é o meu cartão de crédito pagando não, isso aqui é a graça de Deus é Deus dando para nós através dos cozinheiros porque nós somos pobres quando nós tentamos passar por cima dos outros as nossas guerras pessoais será que nós ganhamos a guerra? ou será que nós perdemos? quando nós queremos ser melhores que os outros passamos por cima de colegas mentimos, denegrimos a imagem de outra pessoa será que nós entendemos que nós somos mendigos espirituais ou pobres, isso deve mudar em nosso coração isso deve mudar em nosso coração falei ontem para o a gente conversava né, estava falando ah, o mendigo ele sempre olha, é, ele, ele, dificilmente ele vai, vai olhar nos teus olhos assim, ele vai começar pedindo assim com humildade pô oh, meu, ah, tu pode me ajudar aí tem vergonha do estado dele alguns, nem todos, a grande maioria será que nós como pobres espirituais não deveríamos repetir isso uns com os outros, quando nós falamos com os outros em humildade, em graça se coloque de pé, vamos encerrar vamos encerrar é, cantando mais uma música e eu quero te convidar agora nesse momento a responder esse sermão com fé a primeira forma de responder esse sermão, a gente sempre fala, é ceando. a ceia, quando nós vamos à mesa do Senhor, nós dizemos assim, Senhor eu preciso do pão espiritual, eu preciso do Senhor que me alimente espiritualmente, e nós ceiamos todo domingo porque nós buscamos a graça do Senhor na mesa do Senhor, o cálice amarelo é vinho, tá bom, cuide quando você tomar, é pouca quantidade, mas se você dirige, pode dar algum problema, tá bom, o cálice cristal é suco de uva, eu brinco com vocês, nunca confio em um pastor que diz que a ceia era feita com suco de uva, tá bom, a ceia era feita com vinho, certo? Então você pega o seu pão, molha, nós temos o costume aqui em de esperar um pelos outros, a segunda forma é cante, nós vamos cantar grande é o Senhor, nós vamos cantar essa música, eu quero que você cante com força, com vontade, que nós celebremos o nome de Jesus, e a terceira forma durante a música, e quando nós estivermos cantando, você vier pegar o seu pão... Se você quiser sentir desafiado em seu coração a ofertar, nós temos o Pix.